1: ayer, mi presidente, que nunca seré embajador, por no usarte a condes señora, y porque con la diplomacia, no checan mis múltiples gracias, soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente, no te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho. Hola,
2: hola Cuenca, aquí estamos otra vez con la segunda temporada de La Hora Violeta desde el barrio de los Tiradores en Radio Color, tu radio libre eh, Este año tenemos cambios, el programa será quincenal porque viene bastante completito y como buenas feministas que somos tenemos que conciliar con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos y no nos da para más eh, Ampliamos además la familia Contamos con mogollón de colaboradoras Mujeres que nos hemos ido encontrando por el camino Y que han querido colaborar en este proyecto Que no es nada más ni nada menos que dar difusión a la historia Que no nos cuentan en el colegio Y entre todas vamos a intentar dar una perspectiva feminista A los últimos 70 años donde mujeres serán las observadoras y las protagonistas en primera persona. ¿A qué se dedicaban las mujeres mientras los hombres gobernaban? ¿Qué pensaban? ¿Cuáles eran sus luchas? ¿Cómo se adaptaban al mundo? ¿Cómo sobrevivían? ¿Cómo llegamos a nuestros días y a nuestras libertades? Pues quizá no demos con las respuestas... Pero ahí van unas pinceladas... Pues bien, vamos a ponernos las gafas violetas y a, bajar, y a viajar en el tiempo. Nos vamos a los años 50 y la encargada del despegue es Eva, compañera de Radio Color. Eva tiene su propio programa, Caramuel, que se emite los jueves. Melómana, independiente, fuerte y optimista. Va a ser la encargada de situarnos en el ambiente musical de la época. Hola Eva, súper contentas de poder contar este año contigo.
3: Hola, hola, hola. No, no. Sube No me oigo Ahora Sube Ahí Yo no me oigo ¿Tú me oyes a mí? ¿Tú me oyes? ¿Sí? Bueno, pues nada Que digo Ahora sí me oigo Sí. Ahora sí me oigo Buenas tardes, bienvenidas a la Hora Violeta Hoy es el primer día, estamos un poco con el rodaje del estudio Pero bueno, estoy encantada, Erika, de colaborar con vosotras en este programa tan necesario para visibilizar a las mujeres Estaré con vosotras en esta nuestra radio para recorrer la panorámica de la situación de las mujeres en las diferentes décadas Desde los años 50 hasta la actualidad, pero siempre, siempre con música Así que nos situamos con nuestras gafas violeta en la década de los 50, con el la fíjera de fondo. Y bueno, en los 50 salimos de la Guerra Mundial. La segunda, Estados Unidos no había sufrido daños en su infraestructura industrial, como ocurrió en Europa. Fue un espaldarazo para esa sociedad en cuanto a consumo o aumento del consumo, estableciendo el famoso The American Way of Life, ...al que contribuyó de una forma importante. ...recordamos que la televisión hizo su aparición en 1939... ...y con los años llegó a muchos hogares... ...incorporando publicidad, electrodomésticos... ...televisiones, automóviles, ocio y moda... ...y una serie que cuenta muy bien es Smart Men... ...que después nos hablará de ella, Bea, ¿verdad?
2: Sí, nuestra cargada antiestereotipos... ...nos va a encargar de la sección de series...
3: Pues nada en América, se había abolido la esclavitud, van a, ser, van a ser muy influyentes del movimiento feminista, todos esos movimientos, y vamos podemos encontrar una correlación entre la lucha por la abolición y también la lucha por los derechos de la mujer. Muchas de las líderes de esa segunda corriente de feminismo son esposas de líderes abolicionistas. Eso sí, la abolición de la esclavitud va a llegar, pero la, decep la decepción de las mujeres en cuanto a la igualdad de raza no se, no, no se extiende a esa igualdad. Así que tienen que buscar su propio camino. En esa sociedad norteamericana había muchas mujeres ya punteras en la música, aunque aún estaban muy a la sombra de los hombres. Y en la mayor parte de los casos estaban ligadas como cantantes o coristas al jazz o a las big bands. Eh, Ella Fitzgerald es la primera de las mujeres que tenemos hoy en esta lista. Eh, nacida en 1917 en Virginia, aunque creció en Yorkers, en Nueva York, en un ambiente familiar un poco complejo. Desde pequeña cantaba en el African Methodist Episcopal Church, como muchas mujeres de su tiempo. Eh, aprendió a tocar el piano y era aficionada como nosotras a escuchar la radio, en la que sonaba mucho Louis Armstrong. Era su ídolo. Le hemos oído de fondo con él. Y bueno, debutó esta chiquilla a los 17 años cantando y ganando un concurso amateur y después entró en la orquesta de Chick Webb, conocido en aquel, en aquel momento, eh, encontró ahí como cantante su espacio y bueno, que terminó grabando con Louis Armstrong, su ídolo, con, con Basie, con Duke Ellington y con otras bandas cuando el bebop empezaba a despuntar en Nueva York. Aunque también luego lo hizo en solitario adquiriendo su propia entidad como artista. Y ganó muchísimos Grammys, a pesar de ser los años 50.
2: ¿Qué es un Grammy?
3: Un Grammy es un, un premio de música, bueno, que sí. todavía se sigue dando.
2: Que no he presentado a Radia, perdón. Es que no, no sabías si ibas a estar y no te tenían el guión. Buenas tardes.
3: Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Contenta de empezar también? Sí. ¿Sí no?
2: Bueno, pues ahora vamos a poner una de Sara Bauman. Baugan, perdón. Y luego nos cuentas, Eva. Vale.
1: Look at me. I'm as helpless <laughs> as a kid a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud, I can't stand, I get misty, just holding your hand. moment your need
3: Pues la, se la segunda mujer de la que hablamos hoy, además de Ella, de Ella Fitzgerald, es Sarah Baughan, que escuchamos de fondo. Y bueno, Sarah Baughan tiene mucho en, que mucho en común con, con la Fitzgerald, pero también con Billie Holiday. Eh, como muchas cantantes de jazz, empezó en la iglesia cantando cuando era pequeña y recibió además lecciones de piano. En el año 42 llega a Nueva York, cuando tiene solamente 18 años. Empieza a acudir a concurso con una amiga y después ya como con como entidad propia ella. Y, y bueno, alguien en, al año siguiente de llegar a Nueva York le proponía la de precisamente la Fitzgerald. Qué
2: buenas las amigas, ¿eh? Así
3: que empezó como cantante en orquestas, que por entonces eran las Big Band de esta, estadounidenses. Y después de aquello, bueno, pues empieza a cantar en solitario en diferentes clubes de Nueva York. Y ya al inicio de la década de los 50 estaba grabando con Columbia Records... ...casi exclusivamente baladas que se convirtieron en grandes éxitos comerciales. Vaughan tenía un programa de radio como nosotras... ...se llamaba Canciones de Sara Vaughan en la emisora WMGM en Nueva York... ...y después de aquel contrato con Columbia pasó a otro con Mercury Records... ...en el que estuvo hasta el año 59, aunque después de un tiempo también volvería a grabar con ellos... Eh, el tema que escuchábamos de fondo se llama Misty. Y bueno, esta mujer también tiene un, bueno, un gran reconocimiento en su momento en el primer festival de jazz de Newport, entre las pocas mujeres que tocaban por aquello, o que cantaban en aquel momento, y, y en algunas otras ediciones de ese festival, y también en el Carnegie Hall y en el festival de jazz de Nueva York en 1955. O sea que estas chicas. En su día, bueno, lograron cierto claro. éxito frente a los hombres.
2: Fueron privilegiadas dentro de su clase. Uh -huh. Hay que recordar que en aquella época los afroamericanos sufrían muchísima discriminación. No estaba ya. estaba prohibida la esclavitud, por supuesto, pero aún así. Eh, recordamos, por ejemplo, el, el caso que más nos suena, ¿no? En el 55 detuvieron a Rosa Parks por no cederle el asiento eh, en un autobús a una persona blanca. Eh, no era la primera que detenían, pero sí fue la que tuvo más más, más... me he quedado clavada, más,
4: <risa> más. repercusión, bueno, repercusión ¿significó mediática.
2: Cosas, sí, sí. Exactamente. Y a partir de ahí, pues se inicia una lucha antirracista y muy, muy dominada por, por las mujeres. Ahí el, 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 el racismo y el feminismo se, se unieron. Bueno, para que nos hagamos una mejor idea de las condiciones de vida americanas, todos, casi todos habremos visto Mad Men. Eh, si no la habéis visto, aquí vea, nos, nos va a dar su, su, su aporte y su perspectiva feminista. Yo
4: quiero ser
1: una chica almodoma, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba. Ir con Madonna en una limusión. Yo quiero ser una chica almodóvar.
5: Como vivir, como Miguel Bosé
1: Pasar de todo y no pasar de moda
5: Buenas tardes, soy Beatriz Álvarez y vengo a hablaros de series y feminismo. El cine, la televisión, la... Han contribuido y contribuyen a divulgar cierta imagen del género femenino o en general ciertos estereotipos de género. La mujer es un objeto precioso, la mujer es boba, la mujer es débil, la mujer tiene miedo, la mujer puta, la sirvienta, la madre, la mujer vive en un mundo de hombres en el que en todo caso participa como satélite, sí y solo sí, va bien maquillada, tiene las medidas apropiadas y una cara correcta. No hace falta ver muchos minutos para recibir esto, a cualquier hora del día podemos encontrar en alguna cadena o en la mayoría este molde en el que intentar encajar. Por suerte, en la producción audiovisual y sobre todo de manera relativamente reciente, está surgiendo una tendencia que deja entrever otro modelo de feminidad. O al menos que te muestra el modelo antes expuesto, pero con una ventana abierta a la crítica y a la concienciación. Esta nueva tendencia audiovisual es a la que nos acercaremos en esta sección. Hoy en concreto hablaremos de Mad Men, serie que empieza en la década de los 50 y que construye su trama en torno a una agencia de publicidad y su director creativo Don Draper, pero en la que para mí las protagonistas son sin duda las mujeres. Es verdad que en su trama a priori las mujeres son secretarias de, mujeres de, amantes de y que por este motivo se ha llegado a considerar la serie machista o sexista, pero desde mi punto de vista nada más lejos de la realidad. Lo machista es la época en la que se desarrolla la acción, pero no la acción en sí misma. Hace un retrato de la sociedad de la época con una exploración profunda, tanto en contenido como en planos, de la psicología femenina y de la posición social de la mujer. Por supuesto, y sobre todo en las primeras temporadas, el espectador se ve abocado a un machismo total, a un machismo que duele, pero es que ese era el nivel de machismo de la época y del lugar. Por lo tanto, nos sirve por un lado para comprenderlo y tener una visión crítica al respecto, y por otro para establecer una comparación. ¿Cuántas de esas cosas se mantienen? ¿Qué cosas han cambiado verdaderamente? Las mujeres de Mad Men luchan desde su punto de partida, para evolucionar y para empoderarse, cada una con sus medios y con sus armas. No son todas heroínas liberadas, obviamente. Viven y luchan esas luchas bajo el yugo liberante. Pero eso lo hace muy interesante, ese punto de partida nos permite ver las diferentes luchas que libran las diferentes protagonistas para conseguir sus objetivos. En este sentido hay dos arquetipos claros que son Betty Draper y Peggy Olsen. Por un lado Betty Draper es el ama de casa perfecta de los 50 y a medida que transcurre la serie la vemos salir de esa comodidad asfixiante para la que ha sido educada, liberarse y avanzar. Y Pei Olsen, que ya está liberada de lo doméstico, lucha por triunfar en un mundo profesional estrictamente masculino. Personalmente le atribuyo un mérito muy grande a la serie por mantenerse fiel a la realidad en este asunto y autoimponerse estos límites a la hora de hacer crecer a sus personajes, porque son los límites que traban y que desafortunadamente se siguen encontrando las mujeres para evolucionar en sus propios mundos. Y si son estos límites videodignos los que como espectadores nos hacen tachar a la serie de machista, al fin y al cabo significa que como espectadores estamos menospreciando a estas mujeres por sus roles en el mundo en el que viven, que son al fin y al cabo roles de género que han heredado y que se les han atribuido. Las estamos mirando desde los mismos esquemas machistas que criticamos. Pero si prestamos atención y si somos realmente honestos cuando vemos Mad Men, vemos de manera más o menos sutil a mujeres luchando por no estar detrás de ningún hombre, a pesar de su época. Y además luego hay detalles reivindicativos preciosos, como Peggy y Joan no riendo las bromas machistas nunca, jamás, e incluso mirándose con complicidad entre ellas, como diciendo, nosotras no sabemos dónde estamos y por esto ahora no pasamos. Algo demasiado avanzado hasta para hoy en día, en algunos entornos y en algunos contextos. ...o la aceptación tácita por parte de todos esos hombres rancios de la superioridad intelectual de Joan... ...son cosas maravillosas y como estas, muchas más. Por supuesto, no podemos negar que el universo ficcional de Mad Men... ...está dirigido y gobernado por hombres heterosexuales anglosajones... ...lo que excluye sistemáticamente a mujeres, homosexuales y afroamericanos. Conforme la serie avanza hacia los años 60... ...vemos cómo empiezan a ebullir corrientes sociales antirracistas y feministas... Por ejemplo, a raíz de un conflicto, contratan a una secretaria negra para dar buena imagen. En un mundo ficcional es una razón equivocada, no nos gusta como espectadores. Es una realidad, y al mismo tiempo refleja el principio de un movimiento social. Contratar a una secretaria negra es políticamente correcto porque empieza a estar mal visto ser racista. De hecho, durante todo el principio de la serie no vemos personajes afroamericanos más allá de la criada de los Draper. Lo meritorio de esta narrativa es que hasta esta ausencia en el poder de ciertos grupos sociales es en cierta medida reivindicativa. La ausencia descarada, y otra vez fidedigna, de estos grupos sociales hace que estén presentes nos planteamos por qué no están ahí y los dibujamos como una figura invisible que ayuda a definir lo que sí se nos muestra. En definitiva, Mad Men es una serie necesaria. Como dijo Grace Valley, hay que imaginar lo real, para imaginar al otro, sus vidas silenciosas, alegres o miserables. En proceso de demolición. Una de las funciones del arte es iluminar la verdad.
2: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de series. Y yo me pregunto, eh, ya tenemos claro más o menos con el problema que tenían las afroamericanas, pero. ¿Y las privilegiadas? Esas mujeres blancas heterosexuales de la nueva clase media, aquellas que llegaban a superar todos los obstáculos y conseguían estudiar o destacar en algo, o casarse con un hombre acomodado o importante. ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué la mayoría ni nos suenan? Siempre ha habido mujeres que han destacado en todos los ámbitos, pocas, porque pocas eran las libertades que teníamos las mujeres. Pero algunas tozudas y o con suerte sí que llegaban. Iris se encargará de poner nombre a muchas sombras en el mundo del arte. ¿Os suena Jackson Pollock? ¿Te suena Eva Jackson Pollock? ¿Y Lee Kreisner?
3: <risa> Tengo que decirte que no.
2: Lee Kreisner no, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos va a contar algo Iris.
6: Muy buenas queridas radio oyentes, a este pequeño pero gran espacio de feminismo que nos han dejado emitir y que sin ningún tipo de sorpresa por nuestra parte hemos conseguido concretar En este apartado vamos a hablar de arte y feminismo y de arte feminista que aunque no lo parezca son dos cosas diferentes Cada uno de mis programas irán dedicados a un artista que quedó bajo la sombra de otro artista En la mayoría de los casos tristemente de sus parejas macho alfa, bigote poblado, puro en mano, pincel en la otra Vamos a hablar de Lee Reisner... Lee Reisner es una de las artistas más importantes del expresionismo abstracto, si bien quedó opacada por su rol como esposa de Jackson Pollock, del que en algunos manuales se dice fue el pintor americano de posguerra más importante dentro del circuito artístico andocéntrico. La relación de Reisner... entre el formalismo abstracto de síntesis el contenido psicológico fue, de hecho, uno de los pilares del expresionismo abstracto. En lo que ella misma llamaba breaks, descansos, hacía una revisión continua de su estética, como se puede ver en Little Imagineries, de finales de los 40 y collage de los 50. Historiadoras feministas la descubrieron a Kreisner como artista en los 70, hace ya casi unos 40 años, y sin embargo yo poco la he visto en mis libros de texto, y por eso hoy vamos a tratarla. El punto principal de Kreisner es que conectó las ideas tempranas del arte de principios del siglo XX con los conceptos del arte de posguerra, desarrollando lo que se conoce como all over painting, algo así que podríamos decir como la pintura sobre todo, completa en sí. Visualizad este tipo de cuadros que no tienen arriba o abajo, que podrían estar del derecho y del revés, porque no tienen ni derecho ni revés. ¿Os suena de algo? ¿Quién lo popularizó? Din din din. El dripping de Pollock, que siempre se ha hecho que es una escritura automática surrealista, aparece bajo esta luz como un... Vamos a decir halago o influencia, pero no copia, de los trabajos de Kreisner. ¿Por qué? Si las obras son iguales, ¿no tienen la misma repercusión? Parece que la vida de Lee Kreisner estuvo siempre llena de este tipo de problemas. Inmigrante, mujer... Varias veces se cambió de nombre en lo que las historiadoras piensan fue un intento de esconder su género, puesto que nació como Lina Kreisner y Ali Kreisner, que es como se la conoce ahora. Estudió en el único colegio de arte que admitía mujeres, en el Instituto Washington Irving, desde donde pasó a la Academia Nacional de Diseño, donde tuvo que pelear con los profesores a los que le parece que les venía grande que una mujer fuera artista, y no musa que por cierto, para pagar sus estudios tuvo que trabajar, entre otras cosas, de modelo ¡Qué sorpresa! Fue discípula de Hans Hoffman quien tuvo la brillante idea de halagar su trabajo con las siguientes palabras Es tan bueno que no parece que haya sido hecho por una mujer Fue también miembro fundador del American Abstract Artists, Grupo neoyorquino de 1936 que promovía la popularización del arte abstracto. Fue aquí donde conoció con el que se casó en 1945, y cuando Krasner dejó de lado su carrera artística para centrarse en la promoción y difusión de las obras de su famoso marido, así como ayudarle con su alcoholismo agudo y aires de don Juan. Y aun con todo esto, durante sus 11 años de matrimonio, Krasner no dejó de crear produciendo, a últimos de los años 40, sus pequeños imaginarios de pinturas, de diseños lineales y repetitivos, prácticamente blancos y tocados de misticismo e incluso de símbolos de cábala, dada su educación hebrea y por la que aparentemente, y de forma intuitiva, pintaba de derecha a izquierda, conectando con su subconsciente puesto que la mayoría de los artistas modernistas buscaban inspiración en otras culturas orientales o tribales, mientras que Krasner retorna a sus propios orígenes culturales. Uno de los artistas que más impulsó Matisse, sobre todo en los collats que hizo en los 50. Se cuenta que en un día especialmente frustrante, Krasner rompió una de sus pinturas y que después la recompuso en una especie de construcción reminiscente del cubismo y que más tarde se expuso en una muestra declarada por Grimberg ...como una de las más importantes de la década... ...al año siguiente y después de la muerte de su marido... ...Kruisner empezó una serie a gran escala... ...Earth Green, Tierra Verde... ...a la que la crítica no respondió tan bien... ...creían que las formas naturales en las que estaba inspirada... ...era demasiado decorativa... ...nombre en clave de femenina... ...aún así, siguió haciendo este tipo de cuadros añadiendo toques de minimalismo y áreas de color más sólidas y fue entre los 60 y los 70 que volvió a ser reconocida por los movimientos feministas. Su primera retrospectiva fue en el Museo de Bellas Artes de Houston en 1983 y lamentablemente murió justo antes de que la exposición finalizara en Nueva York. El legado de Kreisner sigue inspirando a varias generaciones de artistas, sobre todo feministas. A lo largo de su carrera luchó contra el estereotipo imperante de la época de que las mujeres no saben pintar, más aún dentro del expresionismo abstracto, que engloreaba la masculinidad y la figura de Leve, como Pollock. Y hasta aquí llegamos por hoy. En definitiva, Kreisner mola, Pollock me come la cola.
2: Pues muchísimas gracias, Iris. Estamos deseando escucharte de aquí a 15 días a ver a quién nos descubres. Y si os, ha, si os ha sorprendido algo de lo que he dicho hasta ahora, no dejéis de escucharnos porque llegan las científicas con mogollón de información. Las científicas locas. Locas, locas, no sé, pero muy currantas sí que son. Eh, esto de viajar en espacio-tiempo se les da de miedo. Eh, nuestra querida Estefanía, que el año pasado estaba aquí conmigo, eh, se ha tenido que Con ir a Madrid. Con nosotras. Con nosotras, sí, perdón. Nosotras eh, no puede estar y nos lo ha mandado grabado. Y se ha buscado otra compañera de viaje.
4: ¡No, He stands on top of signs,
1: just so you know that history is saying victory.
7: Hola, hola Cuenca, ¿cómo estáis, gentes queridas? Os habla Estefanía, que este año se presenta en diferido desde Madrid, porque la ciencia no tiene barreras, y además muy bien acompañada. ¿Recordáis la entrevista que hicimos el año pasado en el programa de ciencia? Una de nuestras científicas, Jennifer Mayordomo,
0: este año se sube al carro de la hora veleta. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola Estefanía y hola a toda la gente que nos estáis escuchando. No que pues mide la emoción de unirme a este programa de radio, compis y con muchas ganas de cientifiquear y experimentar. Os informamos de que Estefanía y yo juntas vamos a hablaros un poquito de ciencia y de científicas, porque la ciencia también es y siempre ha sido cosa de mujeres y aquí vamos a conocer un montón de ejemplos. Comenzaremos con los Nobel, los Oscars de la ciencia y, oye, no estamos en los años 50... Estefa, primer experimento. Para hablar sobre las Nobel de los años 50 tenemos que teletransportarnos a 1959. Una, dos y tres.
7: Nos hemos venido hasta 1959 y en toda esta década no hay termina la década sin ninguna mujer con premio Nobel. ¡Ninguna! ¿No hacen mujeres entonces?
0: Mmm, Espera, Estefa. Quizá las mujeres siempre han hecho ciencia, pero invisible a los ojos de los que otorgan los Nobel. O tal vez esa ciencia era absorbida por sus compañeros masculinos. Lo que nos dicen los datos de esta década es que en los Oscars de la ciencia de la década de los 50 las mujeres se quedaron fuera. Tienes razón, Jenny. Esto nos ha llevado a investigar un poquito
7: sobre las mujeres que están haciendo ciencia en estos años 50. Y aquí os traemos algunos otros ejemplos de lo que hemos llamado las no nobeles de los años 50.
0: Esther Lederberg, estadounidense del Bronx de Nueva York, microbióloga en investigaciones pioneras en el campo de la genética, que nos han ayudado a entender cómo se transmiten los genes y la repercusión de la resistencia a antibióticos o poder estudiar el virus del VIH o el herpes. Sin embargo... El Nobel fue para su marido. Otra no-Nobel, Rosalind Franklin, la primera foto al
7: ADN. Fue la primera en ver su estructura. Ojo, que el Nobel cayó en los jefes. Watson y Crick, que ni siquiera la mencionaron. Ella había fallecido anteriormente de forma prematura debido a la radiación al hacer los experimentos. Y ahí quedó, sin pena ni gloria, pese a haber
0: participado en el descubrimiento del siglo XX. Liz Meidnet, austriaca física nuclear... Meitner pa participó en el descubrimiento de la fisión nuclear, eso que abrió el camino al desarrollo de la bomba atómica. Su compañero de batallas científicas, Hahn, publicó sus hallazgos sin incluir su nombre. Hahn ganó el premio Nobel por la división del átomo. Liz Meitner no. Ojo, al menos en la tabla periódica hay un elemento con su nombre, el Meitnerio. No es el Oscar de la ciencia, pero digamos que es un Goya. Tienes razón, Jenny. ¡Qué cantidad de mujeres sabrosa! Y si seguimos buscando, conoceremos muchas más. De hecho, como no nos gusta mucho eso de que las mujeres solo salgan en los libros de texto un 4% de las veces, vamos a ver en un solo minuto sobre cuántas mujeres podemos hablar. Llega el minuto de oro.
7: Marion Donovan, cansada de cambiar y lavar pañales continuamente, diseñó con una cortina de ducha y su máquina de coser uno de los primeros pañales resistentes
0: a líquidos. Además consiguió durante su vida unas 20 patentes. En el 52, la doctora en matemática Grace Murray Hopper fue directora de programación automática de la Marina Estadounidense. Lideró el lenguaje de programación COBOL, hoy en día los bancos siguen funcionando con él. En
7: 1956 hay que agradecerle a B.T. Smith-Gramla la invención del Tipex. Secretaria jefa escribiendo y tirando papel por un solo error tipográfico, cogió la batidora y la témpera blanca en mano,
0: inventó el Tipex. El medio ambiente se lo agradece. Otra inventora nata, Beulao Lousin Henry, autodidacta... Tata. 50, 51 y 53 patentó tres juguetes mejorados: un muñeco antideformaciones, una vaca que daba leche y un perro que podía comer. Jaja, una futurista de juguetes que eran articulados y no volvían a su forma inicial hasta entonces. No hay que olvidar las mejoras que también hizo esta mujer en máquinas de escribir y ojo revolucionó el mundo del envío masivo de cartas ya que automatizó el proceso de estampado en cadena. Esta tía le daba todo. También trabajó con máquinas de coser y en el 59 recibió una patente para agilizar la costura y no tener que cambiar continuamente el carrete y con eso solo son algunas de las patentes de las que hizo. ¿Sabías Jenny que el nombre de la Barbie viene
7: de la hija de la inventora? Ruth Handler inventó la muñeca Barbie desde que mostraron en el... y desde que la mostraron en en el 59 se convirtió en una sensación. Cofundó la empresa Mattel y fue la presidenta de esta empresa durante sus años más exitosos. Además sobrevivió a un cáncer de mama y cofundó otra empresa,
0: Neerly que fabricaba prótesis de pecho. Estamos viendo mujeres muy multidisciplinares, ¿no crees? Pues sí, Estefa. Creo que es la gracia de las mujeres científicas que vamos conociendo. Hacen avances e, e inventos conectados con el día a día, grandes soluciones para pequeños problemas... Y para realidad el final de esta sección. Bueno, eh, para despedir la sección queremos presentaros a una científica, que será nuestra científica de la temporada, Pilar López Sancho, científica física en activo a día de hoy en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más conocido como el CSIC. Cada programa os contaremos un poquito de su vida. Vamos a ello. <risa>
7: Mi nombre es María del Pilar López Sancho y nací en Madrid en el año 1953. Lo cierto es que mi infancia fue muy nutritiva, ya que mi hermano, físico apasionado, enseñó a querer entender todo lo que me rodeaba y enseguida empecé a preguntarme el porqué de las cosas a mi alrededor. Quería saberlo todo, todo, desde lo más pequeño hasta las mismas leyes del universo. ¿Sería yo capaz? A mi alrededor había un mundo que parecía progresar en medio de una dictadura, pero casi todos los referentes, profesores y científicos que me encontraba por el camino eran masculinos. Sin embargo, como siempre, solo había que buscar un poquito para conocer un montón de referentes femeninos. Por ejemplo, en 1953, año de mi nacimiento, la primera mujer doctora en ciencias químicas, Genara Vicenta Arnal Yarza, asistió al XIII Congreso Internacional de Química Pura, que se celebró en Estocolmo y Uppsala. También ese año, la oceanógrafa Ángeles Alvariño consiguió ser la primera mujer a bordo de un barco de investigación británico en calidad científica. Había muchas más mujeres científicas en España en esos años, como la ginecóloga Concepción Alisandre, la psicóloga Mercedes Rodrigo o la química Juana Álvarez Prida y Vega, la matemática María Bonenburger también. Por suerte, mi familia siempre me animó a seguir aprendiendo a pesar de que mis padres no tenían estudios universitarios. Y lo cierto es que se me daba bien. El cole me encantaba y resolver ejercicios en clase parecían juegos y acertijos. Yo siempre quería más. haciendo siendo mi vida en los años venideros. Si vuelves dentro de 15 días, te cuento un poquito más.
0: Y sin más, nos esperamos veros en dos días en la manifestación y resto de eventos por el Día de la Mujer Trabajadora, luchando por conseguir ese mundo donde mujeres y hombres seamos socialmente iguales. Adiós.
2: ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con tanta info? Un poco destrozado. <risa> Yo ando un poco mareada del vaivén temporal. Me
1: he liado.
2: Seguiremos atentas a Pilar López Sancho y... Y bueno, perdón, y nuestras científicas nos han llevado, nos han trasladado a Europa. Vamos a ver... ¿Qué se movía o se escuchaba por aquella época en Europa?
1: Sto giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Gracias, dei fiori, fra tutti gli altri has Hanno fatto male sono Son rose e rosse parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu mai ricordato Ma se l'amore nostro se perduto ¿Por vuoi a tormentar el nuestro corazón in mezzo a quelle rose. Ci sono tante sine memorie dolorose di quien ha voluto bere, son pagine ya cerradas Con la palabra. Conosciuti Mi han fatto male Eppure li ho graditi Son rose rosse Parlano d'amor
3: La sigue era esta mujer. Año 51. Grazi di Fiori. Y bueno, esta mujer que era asidua al festival italiano de San Remo. La llamaban la reina de San Remo. Igual que, por ejemplo, en París en los años 20. Fue una animadísima capital. En los años 50. Europa, como decíamos, decíamos antes. Salía de una guerra mundial y la cosa estaba un poquito más tranquila. Se, se estaba recuperando. hasta la música y más con las mujeres. Eh, en España pues mmm, no entramos en la Guerra Mundial, pero bueno, estábamos donde estábamos con Franco y aquí lo que había pues era pura copla y cuplé. Estaba Juanita Reina, estaba jo, Paquita Rico, Concha Piquer, Olga Villot que también tiene su mérito la mujer, Juanita Reina, todas estas mujeres, Lola Flores, Carmen Flores. Y, y bueno, la verdad es que estaba la cosa un poquito más o menos sosa, ¿no? A Madrid, en, Portu en Portugal también. Pero bueno, la década de los 60 yo creo que va a ser mucho más potente días, en este es sentido. Es que no sé
2: si se me ha escuchado bien esto del directo y el primer programa, no sé si se me ha escuchado bien al principio, pero vamos que de aquí 15 días volvemos con los años 60, Iremos, haremos un programa quincenal, cada 15 días hablaremos de una década. Y bueno, para ponernos un poquito en situación, algunos datos de la época, pues, por ejemplo, curiosidades. En el 52 fue coronada la reina Isabel II, que aún es regeo que podría hacer este programa muchísimo mejor que yo, porque lo tiene. <risa> lo tiene tiene retrospectiva, programa,
3: desde luego, la mujer. Sí.
2: En el 57 se firmó el Tratado de Roma, que es el constitutivo a la Comunidad Económica Europea. En cuanto a feminismo, pues empezaba a haber un poquito de aura... En el 48, Simón de Beauvoir escribió El segundo sexo y en el 51 lo tradujo. Y en cuanto a España, pues tenemos a una aristócrata que no, no, no es muy conocida, la verdad, eh, María Campo Alange, que publicó La secreta guerra de los sexos. Eh, por otro lado, a, en contrapartida... Pues eso, en los 50 se empieza a recuperar económicamente del hambre y de los estragos de la posguerra, estoy hablando de España En el 52 quitan las cartillas de razonamiento ¿Qué es una cartilla de razonamiento? Pues las cartillas, lo Eva
3: Pues mira, cuando la cartilla de razonamiento era una cartilla como un libro de familia ¿Tú sabes lo que es un libro de familia? Sí. Que ahí consta pues, la, fa la familia pues Lo mismo, pero en una tarjeta. En, era como una especie de, de libro como ese, como muy parecido al libro de familia, donde cuando había hambre en España les daban a cada familia pues, una cantidad de comida. Tú ibas con ah. tu cartilla, te sellaban el, la cartilla de racionamiento, te daban tu comida y te ibas a casa. Y así.
2: Bueno, en cuanto a educación, durante el franquismo pues, la educación pasó a ser no mixta. Eh, y en el eh, empezar, empiezan a haber universitarias muy poquitas pero poco a poco va creciendo muy poquito a poco pero, pero constante porque en el 57 se crea el bachillerato laboral femenino
1: Cha -cha -cha -chan. Cha -cha
2: -cha -chan. aquí sí y en la escuela del hogar les enseñaban pues economía doméstica corte y confección cocina y puericultura a mí una bueno una vecina sí que conozco me comentaba que es que no tenían pupitres es que iban al colegio y no tenían pupitres, entonces no les iba a, a leer, no les enseñaban las labores del hogar. Luego otro tema muy curioso que tenemos, que en el 53 se publicó, eh, la señora Pilar Primo de Rivera publicó La guía de la buena esposa. Curiosamente ella no se casó nunca, pero bueno, vamos a hacerle, es, es como un veo pequeñito, vamos a hacerle un pequeño repaso. Y, y vamos a son 11, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. Regla número 1. Ten lista la cena. <risa> Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupa sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Pre Prepara su plato favorito. Número dos. Luce hermosa. Ojo, a, ojo al dato. Descansa cinco minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Cinco Cha -cha. minutos. Cha-chan. Sí. Retoca tu maquillaje, un listón en el pelo oh. y luce lo, lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros de trabajo. La número 3. ¡Sé dulce e interesante! Por supuesto dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. ¡Todo! Una de tus obligaciones es distraerlo. Regla número cuatro. Arregla la casa. Debe lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa. Justo antes de que tu marido llegue. Levanta libros de escuela, juguetes, etcétera, y limpia con un plumero las mesas. Regla número 5. Hazlo sentir en el piso. Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. A ver, si te pasas frío da igual, ¿eh? Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Esto le levantará el ánimo y a ti también. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Regla número 6. ¡Prepara a los niños! Cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. Son sus pequeños tesoros y él querrá verlos relucientes. Número 7. Minimiza el ruido. <risa> Sobre todo a la hora de su llegada... Apaga la lavadora, secadora y aspiradora e intenta que los niños estén calladitos. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día en la oficina. Regla número 8. Procura verte feliz. Regálale una sonrisa y muestra. Una gran, perdón, gran sonrisa y muestra sinceridad en, en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. <risa> Regla número nueve. Escalo. Sobre todo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Regla número diez. Ponte en sus zapatos. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llegan toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su, modo de presi su mundo de presión y compromisos y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. Y por último, la regla número 11, esta es la que más me gusta. ¡No te quejes! <risa> no lo satures con problemas insignificantes, mujer. Cualquier es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar.
6: Buah, sí, si es que de verdad, siempre igual.
2: Y hasta aquí el manual de la buena esposa, porque una buena esposa... Siempre sabe cuál es su lugar. Chan, chan, chan Bueno, y con esto os pasamos con la sección de literatura que nos la hace nuestra bibliotecaria preferida y nos va a hablar de Carmen Martín Gaite. Ahí os la dejamos. Perdón, que ese no era.
1: calzas por ser tan irreverente a la pluma y al papel de que cuenta y da emociones al sonido de las voces que jamás dicen mentiras a los que quieren ser niños durante toda su vida amo al ecologista amo también al altruista amo al máximo respeto amo a los que aman la vida quien da su corazón a no le puede el orgullo, a quien su alrededor, y a quien quiere
4: cambiar
8: el mundo. Hola, soy Laura Fresneda Moreno y esta es la sección de literatura de la hora Violeta. A este rincón os voy a traer a esas mujeres que utilizaron su cambiar el mundo. En los años 50, cuando la palabra feminismo todavía no tenía ningún sentido en nuestro país, ya existían algunas voces y algunas escritoras que intentaban denunciar el estrecho lugar que la sociedad del momento dejaba a la mujer. Una sociedad, por supuesto, marcada por la religión y el franquismo, que las encorsetaba a tener que ser lo que se esperaba de ellas en todo momento. Entre estas voces está Carmen Martín Gaite. ...una de las grandes escritoras de nuestro país. Carmen Martín Gaire nació en Salamanca en 1925... ...era hija de una familia pudiente de la época... ...por eso pudo estudiar... ...estudió filología románica en la propia universidad de Salamanca... ...pero enseguida el rodal que le daba a esa, esa pequeña ciudad de provincias... Eh, ...se le hizo pequeño y marchó a Madrid... ...en los años 50 ya formaba parte de los círculos literarios de la época, participaba en revistas y había escrito dos novelas cuando en 1957 galardonaron la segunda con el premio Nadal. El premio Nadal en ese momento, y como ahora, es uno de los mayores premios de literatura de España. La novela que galardonaron en ese momento fue Entre Visillos y es esa novela la que va a ser el centro de esta parte del programa. Entrevisillos es una novela que se engloba dentro de la corriente del realismo social, que fue la corriente que imperó en la España de posguerra. Y además es curioso que sea una, una novela coral en la que la autora utiliza varios personajes. Todos los personajes son un grupo de amigas en una ciudad de provincias, que bien podría ser Salamanca, aunque no haya datos concretos de que sea Salamanca, pero un poco por el reflejo de esa sociedad que sabemos que oprimía a la autora en su juventud y de la que huyó en algún momento, y de entre las protagonistas pues hay como una fotografía realista de, de las distintas personalidades y aspiraciones que tenían las mujeres en ese, en ese momento histórico. Pues algunas de ellas, su máxima aspiración es encontrar a un buen hombre que, que les dé dinero e hijos, y otras pues... ...y más libres y quieren ser las dueñas de su vida... ...y coger las riendas de su futuro... ...quieren estudiar, mmm, reflejar la problemática... ...de cómo enfocar esto a la familia... Y, ...y cómo las tratan como las raras, como las ovejas negras... ...ser dueñas de su destino... Eh, ...está escrita de una forma sencilla... ...un poco para que sea leída por más mujeres... ...a las que se entendía que tenían pues eso, más, bajo, más bajo nivel cultural... En, las que, en la que además pues, existen muchísimos diálogos entre ellas. ¿no? La forma en la que conocemos a los personajes es a través de lo que ellas hablan entre ellas y cómo, cómo se relacionan. En, en un momento de la historia eh, aparece un profesor de alemán, que es el profesor de ellas, y es como el, el talismán de, de la apertura mental, Como ese profesor de alemán que viene de otros sitios y que es la representación de, del modernismo y de ir un poco más allá, a cada una de ellas les hace sentir y pensar de una forma diferente y, y abre la ventana a, a pensar que otras posibilidades existen para, para su futuro. Dentro de las fórmulas simples que la autora utiliza para, para narrarlo, la historia y la cotidianidad de las protagonistas de esta novela, <coughs> incluye varias metáforas que, que son potentes. Una de ellas es claramente el, el profesor, el Pablo, Pablo Klein, el profesor de alemán que aparece en una parte de la historia en la que hasta donde ha narrado todo parece que no se mueve que no hay ningún cambio parece que el tiempo no pasa en esa ciudad y con el profe de, de, de Alemán pues es una metáfora del cambio en un mundo estático y de, de la llegada del progreso y, y la encarnación de la posibilidad de romper con las convenciones y ir más allá por otro lado hay otra metáfora que a mí me parece que es potente y es que Elvira y Natalia, que son las dos protagonistas que, que tienen más ansia de, de prosperar y de ir más allá y de, de ser ellas mismas y romper con, con lo impuesto es como que encuentran su refugio donde pueden donde ir a desahogarse en, en la naturaleza. ...sobre todo en el río... ...el río siempre es una metáfora de, de cambio... ...de renovación, de, de, de lo no estático... ¿no? ...de la evolución... ...otra metáfora que, que está ahí... ...que está continuamente... ...es la monotonía en la que se establece... ...hasta para la diversión, ¿no?... ...el baile de los sábados... ...que siempre a la misma hora... ...siempre está la misma gente... ...y además en, en él... Eh, está siempre la visión de, de Johnny y sus amigos ¿no? Que son personajes secundarios Pero que son de la alta burguesía adinerada ¿no? Y cómo a través de ellos y de, de ese ocio mediocre Estamos viendo una falsa moral eh, Los privilegios de los que más tienen La frivolidad con la que... Después de hablar de Entrevisillos como obra de los años 50 ...me gustaría ensalzar la figura de Carmen Martín Gaite... ...como escritora española... ...ya que creo que es una de las mejores... ...una de mis favoritas... Eh, ...Carmen Martín Gaite siempre escribió desde... ...de... de unas fórmulas en las que... ...se hacía un cuestionamiento completo... ...del mundo en el que vivía... ...en las primeras... ...sus primeras novelas... ...como es esta de Entre Visillos... ...pues hay un realismo social... ...más, más social... ...más antropológico... Y en su segunda época hace excursiones internas, en realidad. Sigue teniendo un cuestionamiento crítico de la vida, pero siempre de una forma muy personal, muy intimista, muy especial. Todos sus personajes femeninos son complejos y amables. Y, y tienes un poco la sensación de, de poder entenderlas y amarlas y sentir que que eres un poco como esa persona que, que está al otro lado de, de esas páginas a mí me gusta decir que cuando leo a Carmen Martín Gaite me siento en casa la sensación de que, de que te amuebla por dentro, de que cuando la lees pone palabras a sentimientos complejos que, 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 que son difíciles de, de trasladar cada una en nuestras vidas Era una maestra de la palabra y una de las cosas que es curiosa y que se repite continuamente en su obra es, es la búsqueda del interlocutor. Eh, Carmen Martín Gaete creía en la comunicación entre personas como, como posibilidad de hacer que el mundo fuese un mundo mejor y más humano. Y siempre está ahí la, la cuestión de, de querer expresar, de, de pensarse de una forma íntima para mejorarse y compartirse. Y es algo que, que grande, novedosa, que, que no es fácil encontrar algo tan intimista. Te tiene que gustar, claro, porque igual hay a quien le parece aburrido. Pero a mí me parece que son tratados populares de psicología para todos y hasta aquí con Carmen Martín Gaite la feminista sin saberlo en los años 50 espero que os haya gustado y que os apetezca un poco y que universo que nos ofrece la Gaite pues
4: bueno,
2: hasta aquí los años 50 de la hora violeta ahora eh, tenemos una sección de música actual que se encargarán las chicas de Compact Cheese pero esta semana no han podido venir así que voy, os voy a hablar yo un poquito de The Nifties vamos a intentar hablar con Ana Vallejo o Anita, que es su cantante que van a estar el día 10 en la sala directo Mary ¿Cómo Have you sleep okay? Marie, are you hungry? Are you cold?
4: Yes. Mm -hmm.
2: Hola, Ana. Pues ahora sí, ¿eh? perdonad los problemas técnicos, pero esto de ser amateurs es lo que tiene. Hola Ana, hola, buenas hola. tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, eh, muy contentas de que vengas a tocar el sábado a Cuenca. Eh, ¿Es la primera vez que venís a Cuenca o ya habíais venido alguna vez? Pues es la primera vez que vamos
9: a Cuenca y la verdad que tenemos un montón de ganas, porque yo he estado viviendo allí, trabajando, y es una ciudad que
2: me encanta y vamos, de Castilla-La Mancha se nos quedan. Estupendo. Pues nada, comentaros a todos que son de Albacete, que han ganado algún Ajá. premio. Cuéntanos, cuéntanos.
9: Pues mira, ganamos un premio justo cuando empezamos, un premio internacional en el Music Club Challenge. Que bueno, fue un poco, es una sensación agridulce la que tenemos con ese premio porque eran mil dólares. Eh, a nivel internacional la gente votaba de manera aleatoria, o sea, no te podían votar tus amigos, buscarte y votarte. Y ganamos el primer puesto. El problema es que los 10.000
4: dólares nunca llegaron, porque la empresa se declaró en bancarrota. ¡Qué fuerte! La empresa de Corea. O sea, ponte pues, tú de pleitos
9: en coreano y cosas así. Entonces, bueno, la verdad es que fue un poco de chasco, pero a la vez nos vino súper bien, nos un poco en serio, eh, nos decidimos a grabar porque íbamos a tener el premio, pero al final grabamos igualmente poniendo pues, en nuestro
2: bolsillo, o sea, que fue un empujón que, mira... Oye, si uh, no le no empujó por ríos, narices, ¿sabes? ¿eh? Claro buen
9: empujón. Y también ganamos el de, de la batalla de bandas, el festival de blues de Cazorla, un festival vamos con un prestigio grandísimo y la verdad que nos hacía muchísima ilusión porque es un festival que nos encanta y tocar allí que estábamos empezando prácticamente pues nos hizo un montón de ilusión. Y nada, pues la verdad que los, esas pequeñas que te quedas semifinalista o cuando ganas y tal pues te hace ver que oye que tienes
2: que tirar para arriba que a la gente le gusta lo que haces la verdad es que bueno yo os he escuchado por YouTube y tal y, y es que metéis mucha caña Se suena súper bien la verdad eh, está todo ahí todo todo muy pues a ver aquí está Radia que te quería hacer alguna pregunta eh, Venga, la que queráis. ¿cómo decidiste ser cantante
9: pues mira la verdad es que no no lo decidí sabes o sea de casualidad, porque a mí me ha gustado siempre cantar, pero pensaba que se me daba fatal y solo cantaba en la ducha. Sí. Y un día con mi novio en casa, que es guitarrista de toda la vida, siempre he tenido grupos, pues no sé, se quedaron sin cantante en un grupo y empezamos, empecé yo a chapurear en casa y me dijo, pero tía, si cantas súper bien, entonces yo no me lo creía al principio. El primer concierto me llevaron a rastras, casi, porque pensaba que iba a ser ridículo y fíjate, Ahora mismo no, no me bajan de los escenarios, vamos, en la vida ya, es lo que más me gusta.
2: ¿Os ganáis la vida con esto sí, o tenéis que tirar de otros trabajos?
9: Qué va, qué pena, ojalá. Ojalá, este ¿verdad? Es sueño. Creo que es el sueño de cualquier músico, poder vivir de, de la música, pero desgraciadamente es un mundo muy difícil. Hay mucha gente buena, hay muchos grupos, es muy difícil entrar en donde tú quieres entrar, festivales, algunas salas y tal, cuesta. Entonces es un camino largo que de momento pues la verdad es que no te da, vamos, te da más gastos que, que otra cosa. Todos tenemos nuestros trabajos, independientes, esto es como un hobby, pero que, que le damos más ganas que a cualquier trabajo, la verdad, porque la ilusión, las ganas, lo gratificante que es, el público, luego cuando te, te dice que le ha encantado, lo da todo en el concierto contigo, la verdad es que no hay nada más gratificante que eso. La verdad. ¿Y el,
2: ¿Y el proyecto de The Nifties, cómo cómo surgió? ¿O hace cuánto?
9: Pues llevamos desde 2015 y la verdad es que surgió cuando yo empecé a cantar con Toño. Dijo, tía, tenemos que hacer un grupo como para que cantara yo, casi, ¿sabes? Y un colega nuestro, de, vino un colega de toda la vida también, pues nos decía, tía, venga, sí, él es guitarrista y nos faltaba un bajista, claro, el guitarra de mi novio faltaba un batería y un, y un, bajo, y un bajo. Pues el, eh, mi colega se pone en la batería, pero le se le daba fatal, pero tal que acabamos con otro colega tocando la batería y ese amigo mío guitarra acabó tocando el bajo. O sea, que hicimos ahí un remix, pero como somos todos súper amigos y la cosa fue funcionando a nivel musical, pues, ¿qué te voy a decir? Si funcionamos como equipo y encima musicalmente también, pues es la fórmula
2: maestra. Pues estupendo. Pues nada, te vemos el sábado a las 10, ¿puede ser?
9: A las 11 y media. A
2: las 11 y media, vale. Sí, es
9: tarde ya, pero después. De no, cenar, estupendo,
2: mira, yo es poquillas. que. Yo como trabajo de camarera me va a venir súper bien, porque es algo. Puedo pedir que sal, salir un poquito antes y así, porque pensaba que si era a las 10 no podía ir. O sea que, sí, nada, que nada. allí nos Además, vemos. A las 11
9: y media, apertura de puertas, que sabes tú que luego siempre llevo un poquillo de retraso. Así es que os animamos a todos. A que
2: después de cenar os vengáis a escuchar unos bailes y bajáis la cena un poquito. Estupendo, allí a escuchar buen rock. Pues nada, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotras y muchísima suerte.
9: ¡Hasta Muchas gracias, guapas. Adiós. Adiós.
0: Ten cuidado ver, con la espumita. Escucha, que han pasado la noche manchando no que. Abro la boca y me echan la espuma ahí no, directamente.
9: A ver, entra, Mira, huele a mierda. mierda. Bueno, venga, ya se ha acabado. Fuera,
0: Fuera, todo no. el mundo. Fuera. Entra la placeta.
2: Estamos escuchando a The Nifties, que tocarán el día 10 en sala directo de Cuenca. A las once y media abren puertas, pues sobre las 12 o así tocarán. Eh, no nos queríamos ir sin hablar del, del jueves de la huelga feminista del 8 de marzo. Eh, eh, durante todo el día habrán actividades en Cuenca organizadas por diferentes colectivos, sindicatos, asociaciones. Está convocada la huelga general de 24 horas, quería explicar un poquito esto porque parece que hay un poquito de despiste de, de que la gente, bueno las mujeres sobre todo que si dos horas, que si hay los, o sea, los sindicatos mayoritarios han convocado dos horas, pero hay sindicatos estatales que no son mayoritarios que han convocado 24 horas, por lo tanto todos y todas tenemos derecho a la huelga. Desde los colectivos feministas pedimos a los hombres que los que quieran colaborar, lo que tienen que hacer es suplantar los puestos de las mujeres, tanto en casa, con el cuidado de los niños, con las faenas domésticas, con los trabajos de cuidado. Trabajos de las compañeras, etcétera, etcétera.
6: Los niños y las niñas.
2: Y las niñas, exacto. Gracias por la corrección. Eh, en el tema de estudiantil, eh, los estudiantes tienen derecho a huelga. Siempre hay que avisar antes, eh, laboralmente también, eh, hay que avisar antes a la empresa y decir voy a hacer huelga para que lo tengan en cuenta, te descuenten el día. Y, eh, y en el tema estudiantil... Dan más o menos unas 30 firmas y también lo tienes que registrar en secretaría y no te pueden decir que no. Es tu derecho el hacer huelga. ¿Alguna cosa que añadir, chicas? Yo voy a ir a la huelga. ¡Ay, la manifestación a las 6 de la tarde, por favor, en cuatro caminos, ¿eh? que ahí estaremos! Pues allí nos vemos el jueves. Hasta el jueves, eh, y el próximo, ay, ah, y el próximo programa de la hora violeta que no se me olvide, el día 20, martes día 20 a las los años 50. Adiós. Los 60. Los 60, sí, perdón. El día 8
4: de Oh, Dios, Dios, la, la huelga es la huelga feminista, es
2: la huelga feminista. Este jueves 8 de marzo, las mujeres paramos horas. Huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Ven a la manifestación que partirá a las 6 de la tarde de Cuatro Caminos, República Argentina. Porque si nosotras paramos, se para el mundo. Infórmate a través de las redes sociales de Comando Violeta.
4: All right.
5: 9.85